0: So, Mein Name ist Stefan, ich bin Pastor hier in der Hauptkirche und ähm, das ist meine Frau, die hier gesungen hat. Wir haben drei Kinder, wir wohnen in Höfen, ein Teilort und äh, Höfen liegt am Fuß des Berges, also für unsere Verhältnisse. Äh, Bürg, kennt, ihr kennt Bürg, ja. viele von euch kennen Bürg, da gibt jetzt wurde die Straße dort neu gemacht, eine Landesstraße, ist jetzt wieder offen. Davor war das so eine richtig coole Straße, so richtig wackelig, habe ich auch geliebt zu fahren. Ähm, wer ist da schon mal mit dem Fahrrad hochgefahren von euch? gibt's da ein paar. Oh krass. Okay, ich habe das auch mal einmal habe ich das gemacht. Es war jetzt nicht, die Straße war jetzt gesperrt. Ich glaube, es war schon letztes Jahr, wie ich mal hochgefahren, war so ganz mutig, dachte, hey, so schlimm kann es ja auch nicht sein. Äh fang da an, bis zur ersten Kehre bin ich gekommen. Dann habe ich gemerkt, wie lang dieser Berg ist, wenn du nicht mit dem Auto fährst, sondern wenn du mit dem Fahrrad fährst. 300 Mal ist, da hat man das schon hochgefahren. Ich einmal. Äh, das war äh, großartig. Ich bin da hochgefahren, war völlig außer der Puste. Musste dann so ein paar Umwege gehen, habe auch ein paar mal Pause gemacht. Ich bin ehrlich. Ähm, bin dann aber irgendwann hochgekommen tatsächlich. Und dann gibt es oben einen Panoramawege in Bürgelchen beim Bild mitgebracht. Ähm, da hast du dann diese Aussicht. Das ist herrlich, gell? So ein Foto kann das gar nicht so richtig einfangen, aber du siehst so wirklich richtig weit, je nachdem wie auch ähm, die 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 Wolken sind. Ist ein wunderbares wunderbares Panorama, ein wunderbarer Blick. Und ich weiß nicht, ob du diesen dieses Gefühl kennst, wenn du so richtig blatt bist. Aber es hat sich gelohnt. Kennt es jemand? So du bist so, du hast alles gegeben, bist richtig aus dir rausgegangen, aber es hat sich auch echt gelohnt. So ging es mir in dem Moment, als ich da stand. So. <lacht> Und das Herz, und dann siehst du so, du musst dich kurz hinsetzen, aber es hat sich gelohnt. Wer kennst du auch das Gefühl. So, du, du lernst, wie wild für irgendeine Klausur oder eine Klassenarbeit, eine Prüfung, gibst richtig alles, disziplinierst dich und es hat sich gelohnt, weil die Note gut war. Das ist fantastisch, ein richtig gutes Gefühl. Du bereitest ein Meeting vor, es ist sehr, sehr wichtig, du gibst alles und dann läuft es auch richtig gut und sagst, hey, super, ich bin zwar so richtig platt, aber ich bin auch echt glücklich. Ich weiß, wie es bei uns daheim ist, wenn meine Frau, mal dekoriert, wenn die Kinder Geburtstag feiern, da wird alles gemacht, wenn die im Bett sind, dann alle bunt und Luftballons, wie und was, dann stehen die auf morgens, laufen runter, wow, und wir alle so, wow, ich bin voll fertig, aber wir sind richtig glücklich, weil die Kinderaugen strahlen und man sagt, hey, es hat sich gelohnt. So, aber es gibt auch einen anderen Effekt, manchmal holen wir das Beste aus uns heraus, geben alles, aber wir erleben trotzdem kein Glück, kennst du das? Weil da gibt es vielleicht doch den einen Fehler, den du gemacht hast, weil du halt doch nicht perfekt bist. Jemand anders ist noch besser wie du und du hast so alles gegeben, aber du warst trotzdem nicht der Erste. Und es hat trotzdem nicht funktioniert, du warst trotzdem nicht, nicht erfolgreich. Ähm, das ist auch ein Gefühl, das wir kennen. Ich möchte heute ein bisschen drüber sprechen in dieser Serie, die wir haben, Predigtserie. There is Hope. Das Thema, wie kann ich das Beste aus mir herausholen. Es gibt einen Schriftsteller, der heißt David Herbert Lawrence, der hat einmal gesagt könnte man doch nur zwei Leben haben. Das erste, um Fehler zu machen, und das zweite, um von ihnen zu lernen. Es geht uns manchmal so, ja? So, wir, wir, wir geben, was wir zu geben haben, und dann klappt es trotzdem nicht. Manchmal sind wir schuld, manchmal sind wir nicht schuld. Da hätten wir gerne eine zweite Chance. Ähm, wir alle wissen, dass wir aber keine zweite Chance kriegen, zumindest im Leben. Es gibt nur ein Leben. So, nicht vielleicht die Frage, wie kann ich das Beste aus mir herausholen, sondern wie kann ich das Beste aus dem Rest von mir herausholen. Vielleicht ist es ein bisschen realistischer, weil wir fangen ja heute nicht bei Null an, sondern wir haben ja schon ein Leben, wir haben eine Vergangenheit, die prägt uns auch, wir haben eine Zukunft vor uns, um die geht's. Und, und darüber möchte ich sprechen, wie kann ich das Beste aus mir, aus dem Leben, das ich habe oder noch habe, herausholen. Und als ich darüber nachgedacht habe, über diese Frage, dachte ich, ist irgendwie so eine innere Spannung, die kennst du vielleicht auch. Es gibt so zwei Pole. Die einen sagen, sei die beste Version von dir selber. Das ist so ein richtiger Motivierungsspruch. Sei die beste Version von dir. Und die anderen sagen, hey, ich möchte aber so bleiben, wie ich bin. Es gibt beides. Und beides ist irgendwie richtig und irgendwie auch falsch. Ich finde, beides ist so eine ungesunde Einstellung, weil es immer um uns geht, um unser Tun, sei die beste Version von dir, oder auch unser Nicht-Tun. Hey, ist doch alles okay, du darfst einfach nur so bleiben, wie du bist. Und ist alles okay und ist alles gleich und alles berechtigt. Das eine ist so der Perfektionismus, besser, schneller, weiter, höher, erstes sein. Und das andere ist so ein bisschen, wenn man es negativ sagen möchte, vielleicht so eine Art Verantwortungslosigkeit. Hey, krieg dein Leben in den Griff. Tu nicht so, als ob alles okay ist, nur weil du vielleicht zu faul bist, dein Leben anzupacken. Gibt's so beide Pole. Beide haben auch irgendwie recht, oder? Ist ja auch wichtig, aus dem Leben, das man bekommen hat, wirklich was zu machen. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man sich akzeptiert, so wie man ist, wie man ist, Stärken und Schwächen und all dem. So, es ist so beides irgendwie. Ähm, und ich dachte mir, wie können wir mit dieser Spannung vielleicht gut umgehen, lernen. Und ich dachte mir, vielleicht können wir es dann gut tun, wenn wir verstehen bei dieser Frage, wie kann ich das Beste aus mir herausholen, geht es vielleicht gar nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um jemanden ganz anderen. Vielleicht können wir diese Frage dann am besten klären, wenn wir verstehen, es geht zuerst mal gar nicht darum, sich zu fragen, was kann ich aus mir herausholen, sondern was kann ich in mich hineinkommen lassen. Genau, hast du übrigens schon gelesen? Nee, gut. <lacht> Lass uns da mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe so drei Statements mitgebracht, die ich dir mitgeben möchte. Das erste, du kannst das Beste aus dir herausholen, weil der Beste etwas in dich hineingelegt hat. Amen. Albert Einstein hat einmal, da gab es so eine große Diskussion äh, über das Thema Zufall. Und er hat diesen diesen Satz geprägt, vielleicht kennst du den, Gott würfelt nicht. Gott würfelt das und ich möchte dir das heute zusprechen, vielleicht ist für dich etwas Bekanntes, aber vielleicht ist auch etwas ganz Neues oder etwas wieder Neues. Ich möchte dir sagen, du bist kein Zufall, du bist auch kein Produkt des Zufalls, Gott wollte dich. Deine Geburt ist weder ein Zufall, noch ist er ein Unfall, noch war er Glück oder Pech oder eine Laune der Natur oder Schicksal oder sonst irgendetwas, selbst wenn deine Eltern die vielleicht nicht geplant haben, da gibt es jemand der hat dich geplant, der hat dich gesehen und der hat dich gewollt und der hat dich erwartet. Und es gibt viele, viele Bibelferse, die das Herz Gottes für dich ganz persönlich ausdrücken. Vielleicht einer der bekanntesten steht im Alten Testament in Psalm 139, wo der, der Liedschreiber, der Psalmist sagt, schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, Kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. So, Gott hat deinen Körper geschaffen, wie du bist. Gott hat deine Persönlichkeit bestimmt, wie du bist. Er hat bestimmt, wann du geboren wirst, wo du geboren wirst, wie du geboren wirst, er weiß auch, wie lang du lebst und wie lang du noch lebst. Und Gott hat entschieden, auch wie du sein wirst. Du bist nicht die Mischung deiner Eltern, so 50-50, sondern du bist einzigartig. Es gibt keinen Menschen, der genauso ist wie du. Das ist mehr wie nur DNA und Zellstoff, sondern du bist ein Gedanke Gottes. Du bist ein Gedanke Gottes, du bist einzigartig. Da hat der Beste etwas sehr, sehr Gutes in dich hineingelegt und das bist du. Das ist dein Leben, ein Liebesbeweis Gottes, ein Meisterstück des Perfekten bist du. Und das darfst du ruhig mal wissen oder wieder neu wissen. Vielleicht geht es dir auch heute nicht so gut. Letzte Woche war schwierig. Die letzte Phase oder die Phase, in der du aktuell drin bist, ist schwierig. Möchtest du es dir zusprechen, du bist ein Meisterstück des Perfekten Gottes. Und trotzdem bist du nicht perfekt. Und ich bin es genauso wenig. Gott, der Beste, liebt dich und er hat etwas richtig Gutes in dich hineingelegt. Du bist eine einzigartige Schöpfung. Und trotzdem wissen wir alle, dass wir Persönlichkeitszüge haben, die nicht so gut sind. Stimmt's? Trotzdem wissen wir alle, dass wir manchmal Worte oder Gesten oder Entscheidungen treffen oder formulieren, die nicht gut sind. Fehler machen, andere Menschen verletzen, Schwächen haben, falsche Entscheidungen treffen. Obwohl... Doch dieser perfekte Gott uns als ein Meisterstück kreiert hat. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, wer das mal ein bisschen länger lesen mag, steht im Neuen Testament, da wird die ersten Verse sind, sind überragend, da wird viel darüber gesagt, wer wir sind oder wer, wer Christen sind, was es bedeutet, mit, mit Jesus zu leben. Und da heißt es im vierten Vers, schon bevor Gott die Welt erschuf, und das ist so ein bisschen ähnlich wie Psalm 139, habt ihr gemerkt, so, da geht es diese großen, langen, weiten Gedanken Gottes. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt. Das kann man mal sacken lassen. Schon bevor Gott die Welt erschaffen hat, wann auch immer das war, hat er dich vor Augen gehabt, hat er dich gesehen. Als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Und hier merken wir in diesen Versen, dass wie, wie eine Veränderung ange, angesprochen oder wie ein Prozess angedacht. So Gott hat dich erwählt, heilig, fehlerlos zu sein, zu, zu sein wie er. Warum? Weil du es von Anfang an noch nicht bist. Da ist ein Prozess da. Gott hat dich erwählt, vor Augen gehabt, dass du einmal zu Christus gehörst. Warum? Weil du es von Anfang an noch nicht bist. Weil da ein, ein Leben da ist, wo du startest ohne Zugehörigkeit zu Jesus. Und weil Gott weiß, hey, wenn dein Leben in, in eine richtig gute Bestimmung hineinkommen soll, wenn, wenn es in diesem Sinn sein soll, wie es der Beste sich überlegt hat, dann brauchst du eine Zugehörigkeit zu ihm brauchst du eine Zugehörigkeit zu Jesus. Das ist aber nicht der Fall von Anfang an, sondern da braucht es einen gewissen Weg dorthin. Sören Kierkegaard ist ein Philosoph gewesen, ich glaube aus Dänemark kam er. Und ähm, er wurde irgendwann Christ, hat angefangen Jesus nachzufolgen, er hat einen Satz gesagt, der hieß, jetzt kann ich mit Gottes Hilfe ich selbst werden. Das ist nicht einen coolen Satz. Jetzt kann ich ich selbst werden. Damit ist angedeutet, was in diesem Bibelvers vorangedeutet war, dass wir natürlich leben und ins Leben hineingehen und dass wir auch ein Gedanke Gottes sind, aber dass das noch nicht heißt, dass wir auch zu Gott gehören, sondern da gibt es einen Weg, da gibt es einen Prozess und wenn wir zurückfinden zu unserem Schöpfer, zu Gott, zu dem Besten, dann fangen wir an, wir selber werden zu können. Jetzt kann ich mit Gottes Hilfe ich selbst werden. So, wenn Menschen Christen werden, dann erkennen sie nicht nur, wie wunderbar Gott sie gemacht hat, sondern sie erkennen auch, wie sehr sie ihn brauchen. Wir bekommen eine, eine Sichtweise davon, wie Gott ist, aber wir bekommen auch eine Sichtweise davon, wie wir sind. Und wie sehr wir Gott brauchen, um wirklich wir selber sein zu können. Sie erkennen, wie wunderbar Gott dafür sorgt, dass die Fehler, die wir tun, zwar passieren, aber wie sie uns nicht zerstören unbedingt, wie sie uns nicht kaputt machen, wie wunderbar Gott es schafft, dass wenn wir das Beste aus uns herausholen wirklich etwas Gutes auch hervorkommt, weil es entscheidend ist, was in uns ist oder wer in uns ist. So Christ zu werden ist nicht nur eine Entscheidung, ist Ändert nicht nur vielleicht deinen Zeitplan oder irgendwie die Sprache, die du sprichst oder was auch immer, sondern Christ zu werden heißt, dass dieser perfekte Gott, dieser perfekte Christus in dein Leben hineinkommt. Deswegen habe ich vorher gesagt, es ist vielleicht die erste Frage, nicht unbedingt, was kommt aus mir heraus, sondern wer kommt in mich hinein? Christ werden heißt, dass dieser perfekte Christus in mein Leben kommt und ich zu ihm gehören darf. Und da entsteht eine Identität. Nicht nur zu wissen, ich bin gemacht von Gott, ich bin erdacht von Gott, ich bin gesehen von Gott. Er, er sieht alle Tage vor mir. Das ist so die Grundlage. Aber da gibt es auch eine ganz starke Identität. Ich bin jemand, der Christus in sich trägt. Gott lebt in mir. Der unperfekte Mensch mit dem perfekten Jesus in sich. Der unperfekte Stefan oder wie auch immer, jetzt du deinen Namen einsetzen, der unperfekte mit dem Perfekten in sich. Und ich habe es mal so formuliert, das Beste an dir ist der Beste in dir. Der Beste, das Beste an dir ist das Beste in dir. Mit Jesus. Leo bibiger hat einmal diesen Satz geprägt über Demut, hat gesagt, Demut heißt, ich habe den Mut, der zu sein, von dem Gott sagt, dass ich bin. Das ist Demut. Das Beste an mir ist der Beste in mir, ist Demut. Ich habe den Mut, dazu zu stehen, dass ich von mir aus eigentlich gar nichts bin und gar nichts kann. Aber Gott mich trotzdem liebt und in mich hineinkommt. Und mir sagt, du bist nicht nur eine, eine, ein guter Gedanke, eine gute Schöpfung, sondern du bist mein Sohn. Jesus lebt in dir. Demut, den Mut zu sein, wie Gott einen sieht. Ein weiterer Vers aus dem Kolosserbrief, auch im Neuen Testament, das klingt schon ein bisschen ähnlich. Wieder werden die großen Bogen geschlagen. Ihr habt erfahren, das ist ein Brief an eine Kirchengemeinde. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereitet, hat. Nicht nur für Christen. Ein Wunder, das für alle Menschen ist. Also wer auch immer du bist, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht, oder wie sehr, oder was auch immer, es ist für dich ein unbegreifliches Wunder. Nämlich ihr, die ihr zu Gott gehört, ihr dürft dieses Geheimnis verstehen. Und es heißt, Christus lebt in euch. Das ist dieses unbegreifliche Wunder, das wir verstehen. Der perfekte Gott sucht sich unperfekte Menschen aus, um dort zu Hause zu sein. Das ist ein Wunder. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch einen Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. So dieses Geheimnis von Christen, kleine Christusse zu sein. Du bist ein kleiner Christus, eine kleine Christus. Jesus lebt in dir, wenn du zu ihm gehörst und in all der Unperfektion, die ich habe und die du hast, in all dieser Fehleranfälligkeit, die wir haben, gilt doch immer wieder, hey, da ist ein Anteil der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Und du fragst dich, hey, aber ich bin oft so traurig, ich bin oft, ich bin krank, Ich, ich kämpfe mit meiner Depression, da ist ein Anteil der Herrlichkeit Gottes in dir. Und manchmal brauchst du einen Gottesdienst, um das wieder neu zu hören, stimmt's? Du brauchst den Bibelfers und sagen, hey, wer bist du wirklich? Komm mal wieder runter, sei demütig und sieh dich so, wie Gott dich sieht. Ein kleiner Christus. Ich bin nicht vollkommen gut, aber der vollkommen gute lebt in mir. Und meine Identität ist nicht länger, wer ich bin und was ich kann und was ich nicht kann und wo ich versagt habe, aber wo ich erfolgreich war, sondern meine Identität ist Jesus. Und wenn ich Gott mich sieht und wenn er dich sieht und du gehörst zu ihm, dann sieht er nicht dich, sondern er sieht Jesus. Und er liebt ihn und er liebt dich. Jesus ist heilig und er macht dich heilig. Jesus ist siegreich und er macht dich siegreich. Jesus ist furchtlos und er macht dich furchtlos. Jesus ist gnädig und er macht dich gnädig. So er lebt in dir. Er ist liebevoll, er macht dich liebevoll. Sein Herzschlag wird dein Herzschlag. Sein Wille wird mein und dein Wille. Sein Auftrag wird mein Auftrag. Um das Beste aus dir herauszuholen, muss der Beste in dir drin sein. Das war ja so die Frage, wie kann ich das Beste aus mir rausholen Um das Beste aus dir herauszuholen, muss der Beste in dir drin sein. So, und dabei ist nicht so wichtig, wie alt bist du und wie viel weißt du schon von Gott und wie treu liest du deine Bibel und was auch immer, wie gut läuft dein Leben, wie erfolgreich bist du, wie bekannt bist du, sondern da geht es einfach nur darum, da wo man ist, ob es einem gut geht, ob es einem nicht gut geht, das Beste aus sich herauszuholen, Jesus aus sich herauszuholen. Ich habe diese Geschichte gehört von einem einem Jungen, der im Sterben lag, herzkrank gewesen, er war beim Doktor im Krankenhaus, seine Eltern waren dabei. Der Chirurg kommt ins Zimmer und sagt, ich werde versucht ihm, ich weiß nicht wie, wie alt er war, dass sie 10, 11, 12 sein, versucht ihm zu erklären, was passieren wird. Er sagt, morgen werde ich, wird die Operation sein, ich werde dein, dein Herz aufmachen. Und der Junge unterbricht ihn und sagt, du wirst Jesus dort finden. Weil Jesus, Jesus lebt in meinem Herzen. Jesus lebt in mir. Und der Chirurg versucht es nochmal, so eine Stufe tiefer oder eine Stufe einfacher. Er sagt, naja, ich werde dein Herz aufmachen und ich werde einfach schauen, wie, wie es da drin so aussieht. Und der Junge unterbricht und sagt, na, du wirst Jesus dort finden. Du wirst Jesus dort finden in meinem Herzen, weil die Bibel sagt, Jesus wohnt in meinem Herzen. Und der Chirurg sagt, okay, ganz ehrlich, ich werde... Krankheit in deinem Herzen finden und manche Dinge sind kaputt und das Blut wird schlecht versorgt und die Gefäße sind schwach, aber ich werde schauen, was da ist und dann werde ich versuchen, dich gesund zu machen. Und der Junge unterbricht ihn wieder und sagt, nein, du du wirst Jesus in meinem Herzen finden. Wenn du mein Herz aufmachst, dort wird Jesus drin sein. Und der... Ch- Chirurg geht und die Operation wird gemacht und ähm, liegt natürlich dann im Koma und all das und der, der Chirurg geht zurück und schreibt seinen Bericht und und schreibt auf, was alles kaputt war in diesem Herzen, was alles zerstört war, was alles nicht funktioniert und was man tun müsste, welche welche Sachen man jetzt verabreicht und unterm Strich sagt er, die Lebenserwartung ist höchstens noch ein Jahr. Das stellt er fest als Chirurg, als Arzt, als Doktor. Und in dem Moment stoppt er und und spricht wie ein Gebet und sagt, warum? Gott, warum? Warum ist da ein kleines Kind, das sogar noch an dich glaubt? Und warum lässt du ihn einfach so sterben, so früh, mit so einem Schmerzen? Und es war ihm, als ob Gott ihm wieder zurückantwortet und sagt, dieser Junge, der war nicht bestimmt für deine Welt, der war bestimmt für meine Welt. Und wenn er zu mir kommt, dann wird er Teil meiner Welt, er wird gesund sein, er wird springen, er wird lachen, seine Eltern werden irgendwann auch zu ihm kommen, er wird Frieden haben, er wird das beste Leben liegt vor ihm. Aber der Chirurg ist nicht damit zufrieden, und sagt, warum Gott? Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du ein, ein Kind auf die Welt setzt und dann lässt du es mit, mit zehn Jahren einfach sterben, mit den Schmerzen. Warum, Gott, lässt du das zu? Und wieder kommt ihm wie eine Antwort, die lautet, dieser Junge, der hat seine Pflicht erfüllt. Ich habe ihn nicht in diese Welt hineingegeben, um ihn zu verlieren, sondern um jemand anderes zu gewinnen. Und der Chirurg merkt, dass die Antwort zu ihm kommt, zurückkommt. Und ich weiß nicht, eine Zeit später, vielleicht am nächsten Tag und an dem Abend, kommt er in dieses Zimmer hinein, die Eltern sind wieder da, der Junge ist da, er ist so am Aufwachen. Und als er aufwacht, flüstert er, hast du mein Herz aufgemacht? Und der Chirurg sagt, ja, ich habe ich hab dein Herz aufgemacht. Was hast du gefunden? Und der Chirurg sagt, ich habe Jesus gefunden. Und als ich die Geschichte ge- ge- gelesen habe, gehört habe, dachte ich mir, hey, da hat jemand Jesus strahlen lassen. Unbewusst, da hat ein, ein Junge das Beste aus sich heraus geholt. Oder? ganz unbewusst. Wir hatten diese Woche am Montag unsere Kleingruppe, Get Free Kleingruppe und wir haben uns so ein bisschen kennengelernt und haben so kleine Interviews gemacht und eine der Fragen, die wir uns gestellt haben, wer ist, wer ist dein größtes Vorbild? Und ich war äh, zusammen mit, mit einem Mann und er sagt so, mein größtes Vorbild ist mein Sohn, sechs Jahre alt. Ich sag, warum ist das dein größtes Vorbild? Aber wie der glauben kann, ist faszinierend. Für den ist das alles immer so, so richtig und so normal und so weiter. Das ist, also wenn es um Glauben geht, ist mein Sohn das größte Vorbild. Und wieder denke ich mir, guck mal, da, da holt jemand das Beste aus sich heraus, ganz unbewusst, wie Kinder halt so sind, weil da der Beste in einem drin ist. Es so ist nicht wichtig, wie alt du bist, wie gesund du bist, wie erfolgreich, wie bekannt du bist, wie gut dein Leben läuft. Vielleicht gerade in deiner Zerbrochenheit oder aus deiner Zerbrochenheit strahlt etwas hervor. Jesus, wenn der Beste in dir drin ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Wenn Jesus in dir lebt, er möchte auch aus dir heraus wieder. Er möchte aus dir herausstrahlen. So Die Frage ist, was ist das Beste, das du aus deinem Leben herausholen kannst? Und mein letzter Punkt ist, das Beste ist dein Bestes für den Besten. Das Beste, was du aus deinem Leben herausholen kannst, ist dein Bestes für den Besten. Es gibt ein Buch, das kennt vielleicht manche auch hier, es das heißt Leben mit Vision von Rick Rowan. Ich habe das mal nachgelesen. Es ist ähm, in Amerika das erfolgreichste Sachbuch aller Zeiten. War irgendwie mehrere Jahre Nummer eins auf den, auf den Bestsellerlisten. Es ist 50, mal, 50 Millionen Mal verkauft worden weltweit und auf der Liste der am häufigsten übersetzten Bücher der ganzen Welt nach der Bibel kommt dieses Buch. Leben Hat ein christlicher Pastor geschrieben, ein Baptistenpastor. Und es geht eigentlich darum, und ich glaube, deswegen spricht so viele Leute an, weltweit, egal in welchem Background oder Kultur, wie lebe ich, dass mein Leben nicht verschwendet wird oder damit ich, damit ich wirklich zielorientiert und sinnvoll leben kann. Was kann mir dabei helfen? Und das Buch versucht, diese Fragen genauso zu beantworten. Der erste Satz in diesem Buch, fünf Worte, heißt, es geht nicht um sie. Das fand ich spannend. Er beginnt dieses unglaublich erfolgreiche Buch, das viele Leute lesen wollen. Und das Erste, was du lernen darfst, ist, es geht nicht um sie. Das ist großartig. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn wir das Beste aus unserem Leben machen wollen oder herausholen wollen, dann müssen wir nach mehr streben als nach uns selber. Nach unserem persönlichen Glück oder nach unserer Selbstverwirklichung oder nach einer Anerkennung oder nach unserer persönlichen Zufriedenheit. oder Mehr als auch nur, ich bin die beste Version meiner selbst. Aber auch mehr als nur, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Überhaupt mehr als ich. Das merkst du an diesen ganzen Begriffen, es geht immer um ich, 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 ich will und es geht um mich und so weiter. Nein, es geht nicht um sie, Leben mit Vision, Leben mit einem Ziel, es geht um mehr als um dich, es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott, der mich mit einer Absicht und mit einem Ziel geschaffen hat. Und manchmal verlieren wir es so ein bisschen aus den Augen, weil die, die Werbung suggeriert es uns und auch die ganzen Selbsthilfebücher und wie können wir unser Leben verwirklichen und wie können wir uns selbst noch optimieren und wie, wie kriegen wir noch mehr aus uns heraus. Mit welchen Tipps und Tricks können wir da arbeiten? Die haben alle den, den, den falschen Ansatz zu denken, die Lösung steckt in dir, das Gute steckt in dir, wir müssen nur besser darin werden, das herauszuholen. Und dann stellen wir fest, die Lösung steckt nicht in uns. Es ist eine Riesenfalle, sich selber optimieren zu wollen, die Leiter empor zu klettern und dann zu fallen und an sich selber zu scheitern. Viele Menschen kennen das. Du scheiterst an dir selber, weil du irgendwann feststellst, so gut ist es gar nicht, was da in mir drin ist. Und wir, wir tun alles, um das scheinbar Gute aus unserem Leben hervorzuholen, um dann irgendwann festzustellen, so viel Gutes ist da gar nicht. Es sei denn, der Gute lebt in dir. Der Gute hat dir, der Beste hat dir etwas Gutes gegeben. Der Beste lebt in dir drin. So, weil man kann erfolgreich sein in diesem Leben, man kann seine Träume verfolgen, man kann niemals aufgeben, man kann, was es alles so an Tipps gibt, so, und trotzdem am eigentlichen Ziel vorbeigehen. Kann kannst erfolgreich sein und trotzdem den Sinn deines Lebens verpassen. Es ist nichts Gutes in dir, es sei denn, der Gute ist in dir. Die größte Hoffnung für dein Leben ist, dass es in deinem Leben nicht um dich geht. Die größte Hoffnung für dein Leben ist, dass es in deinem Leben nicht um dich geht. Das heißt nicht, dass du schlecht bist und arm und Gottes Willen und wir müssen alle gebückt laufen und all dem, aber zu verstehen, wenn etwas Gutes in mir ist, dann ist es, weil es der Beste in mich hineingelegt hat. Und wenn etwas Bestes in mir ist, dann weil der Beste selber in mir ist. Und wenn ich etwas Bestes herausholen möchte, aus meinem Leben, dann möchte ich aus dem Besten in mir das Beste wieder für ihn geben. So ungefähr. Du bist von Gott geschaffen und du bist für Gott geschaffen. Wunderbar erdacht und gemacht von Gott. Du findest Vergebung bei Jesus, du findest Identität bei Jesus. Du findest Ziel und Sinn im Leben, wenn du ihm nachfolgst. Dein Bestes für den Besten zu geben aber das ist das, was wir tun können. Wenn Jesus in uns lebt, er uns bestimmt, das Beste, was wir aus uns herausholen können, ist ein Leben zu leben, das ihm gefällt, das ihn ehrt, das ihm Freude macht. Im, Im Römerbrief wird das so schön beschrieben mit einem Bild von einem Gleit. Und das heißt, legt das ab und dann wird davor, werden, könnt ihr nachlesen, werden ein paar Sachen aufgezählt. Legt Dinge ab, die, die nicht gut sind, Legt es ab und zieht Jesus wie ein neues Gewand an. Es soll der Herr eures Lebens sein. Passt auf, dass sich nicht alles, finde ich sehr realistisch, die Bibel an dem Stelle, passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Und wieder merken wir, es ist ein Prozess, es ist nicht so schwarz-weiß und du bist entweder voll da oder voll nicht, sondern es, du musst aufpassen, in welche Richtung dein Leben geht. Ein Mann namens Johannes, der Täufer, hat einmal gesagt zu Jesus, ey, er muss zunehmen in mir und ich muss abnehmen. Das finde ich auch realistisch, weil es ist nie so 100% oder 0%, aber es ist die Frage, wo ist die Mehrheit? In welche Richtung geht es? So, hol das Beste aus dir heraus für den Besten. Erstens, hab Jesus in dir, ich komme zum Schluss, hab Jesus in dir, Gott hat dir viel gegeben, aus dem du etwas machen kannst, er hat dir vor allem eine Identität gegeben, er hat dir Christus gegeben. Deine Stärke, deine Sicherheit, deine Zuversicht, dein Ziel, die Gnade in deinem Leben. Du darfst Fehler machen. Du musst nicht so bleiben, wie du bist, du darfst aber Fehler korrigieren. Da ist Vergebung da für dich. Zweitens, hab eine Lebenseinstellung, die nicht dich ins Zentrum stellt, sondern die Jesus ins Zentrum stellt. Eine Einstellung. Und dann drittens, gib dein bestes für den Besten. Du musst weder die beste Version von dir selber werden, du musst auch nicht so bleiben, wie du bist, denn du darfst die beste Version von Jesus in dir werden. In diesem Zusammenspiel Jesus in dir soll so viel wie möglich herausscheinen. Das ist das Ziel. Und du darfst werden, nicht wie du bist oder bleiben wie du bist, sondern du darfst werden, wie er ist. Immer mehr in deinem Leben. Mach, was du tust. Und du musst nicht unbedingt etwas Neues machen. Das es ist auch nicht ein Aufruf, jetzt noch, noch mehr zu machen und neue Ideen. Und so, sondern mach das, was du tust. Aber mach es Jesus-ähnlich. Und das heißt vielleicht, dass du manche Dinge, die du tust, einfach weitermachst. Genauso verstärkst. Vielleicht heißt es, das, dass du Dinge lässt, die du tust. Neue Dinge anfängst oder einfach die Dinge, die du schon tust, einfach in einem anderen Spirit, in einem anderen Geist tust, nämlich Jesus gemäß, der in dir lebt. Wenn darf nach vorne kommen. Und ich habe noch mal das Bild dabei vom Anfang. Erinnert euch noch mal dieses Gefühl, alles zu geben, wie du blatt zu sein und trotzdem so erfüllt zu sein. Das ist großartig. Blatt, aber glücklich. Äh, ausgepowert, aber erfolgreich. Ich dachte mir, hey, wie wär's, wenn, 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 wenn ich, wenn du, wenn wir dieses, dieses Glück hoch drei, hoch vier erleben würden am Ende unseres Lebens. Sind wir ehrlich? Unser Leben ist manchmal wie im Fahrrad nach Burg fahren. Bist müde. Bist abgekämpft. Die Woche ist mein Opa gestorben, 93 Jahre alt, im Altersheim. Langes, langes. Ich dachte Mensch, was hat der alles schon erlebt? Weltkrieg und was ist ich, was alles. Meine Oma lebt noch, was hat sie schon alles erlebt? Wow, das ist wie, ist wie 90 Jahre ausgepowertes Leben. Gearbeitet, Familie gegründet, Beruf, das Land aufgebaut, was auch immer. Du hast richtig, hast richtig gepowert in deinem Leben. War schön, aber war anstrengend. Und dann ist der Moment gekommen und du stehst vor Gott und wisst ihr, ich möchte vor Gott stehen, ausgepowert, aber glücklich. Stimmt's? Ich möchte vor Gott stehen, und sagen, boah, ich bin richtig entspannt, hey, ich mein ganzes Leben lang gechillt, alles cool, wird sowieso nicht der Fall sein. Ich möchte vor meinem Schöpfer stehen und sagen, Gott, ich habe alles gegeben. Ich habe wirklich versucht, das Beste aus mir herauszuholen, in dem einen Leben, das du mir gegeben hast. Und ich, ich bin müde, aber ich bin mega happy, dass ich da sein darf. Mega happy, dass ich da sein darf. Ich möchte diesen Blick oder wie auch immer das im Himmel, noch schöner wie ein Bürg, erleben. Sag Gott, danke für diese Aussicht. Danke, dass ich dich kennen darf. Danke, dass ich alles für dich geben dürfte. Danke, dass du in mir gelebt hast. Danke, dass du mich befreit hast, vor dem Druck, der Bestes sein zu müssen. Aber dass du mich auch motiviert hast, mein Bestes zu geben für dich. Ich möchte schließen mit dieser Geschichte, die Jesus einmal erzählt von einem Besitzer mit viel Vermögen, der, der eine Reise macht. Und er verteilt sein Vermögen an ganz unterschiedliche Arbeiter, die er hat. Dem einen gibt er viel, dem anderen gibt er weniger. Es ist auch nicht so entscheidend, wer wie viel hat, sondern es ist entscheidend in der Geschichte, was mit dem geschieht, was man bekommt. Und es ist so, ein, es ist so eine Parabel, die Jesus erzählt, ähm, für sich selber. Und sagt, ich werde gehen, aber es wird auch der Moment kommen, wo ich wieder zurückkomme. Und dann werden wir schauen, was, was hast du herausgeholt? aus dem, was ich dir gegeben habe. Aus mir, was hast du herausgeholt? Und letztendlich, manche von euch kennen hat die Geschichte, es gibt manche, die, die holen richtig was raus. Und es gibt manche, die, die holen so gar nichts raus. Es gibt manche, die holen das Beste heraus im Sinne ihres Herrn, nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern in seinem Denken. Und es gibt manche, die konzentrieren sich auf sich und sagen, ich bin da eher vorsichtig, ich habe da eher Angst, ich mache lieber mal gar nichts. Die denken aber nicht an ihren Herrn, sie denken nur an sich selber. Und dann kommt er zurück und dann sagt dieser Besitzer etwas zu den Dienern, die das Beste aus sich herausgeholt haben, für ihn. Und das ist etwas, das Gott sagen möchte zu dir am Ende deines Lebens. Oder vor Beginn des eigentlichen Lebens, wie auch immer du das sagst. Und das heißt, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, dass dieser Besitzer sagt, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen, in deinem kleinen Leben, hier auf dieser Erde, im kleinen Leben, da warst du treu. Und darum werde ich dir Großes anvertrauen. Deswegen werde ich dir das richtige Leben, das große Leben, das ewige Leben anvertrauen. So komm zu meinem Fest, freu dich mit mir.